0: Привет всем любителям постской мультипликации, меня зовут Никита, я люблю аниме, и вы попали на мой подкаст «Господин аниме» подкаст, в рамках которого я смотрю какой-то определенный тайтл, и после обсуждая его и не только его выпуски. Сегодня я буду не один, сегодня у нас в гостях будет Саня, Александр, Санючек, привет! Всем привет, я Саша,
1: аниме «Самилье», в любительских кругах, если так можно назвать в рамках нашей сегодняшней темы, я думаю, да, это можно интерпретировать именно так. Всем привет, очень рад, что Никита меня позвал, это мой первый опыт в рамках записи подкастов, ведения подкастов, надеюсь, что будет сегодня очень интересно.
0: Да, мы тоже все надеемся. Сегодня будет тайтл, который, нас, да, мы смотрели перед выпуском. Это довольно старый аниме-сериал под названием «Бармен».
1: Да, «Бартендер» даже в некоторых... Если бы мы сейчас были в кругу непосредственно барменов, которые мы обычно называем барменов, у них официальное название их профессии — «Бартендер». То есть это немного выше уровнем, чем, возможно, любительские бармены, либо какого-то такого приземленного класса выпиваек, но есть такие еще,
0: грубо говоря, названия этой профессии. Ну, блин, нифига себе. Ну, кстати, подходит на самом деле по тому, что было в бармене. Вот. Я изначально подумал, что это просто на английском, но не факт.
1: Ну, вот даже в России, ну, я просто часто смотрю какие-то выпуски, ну, именно на ютюбе, про барную культуру вообще в России. И вот как-то больше они стараются называть это дело бартендерством. Ну, то есть бармены — это бартендеры, а вся эта движуха околоалкогольная и связанная с коктейлями, и не только, то это бартендер, можно так сказать. Но, возможно, я свечку не держал. Если я в чем-то ошибаюсь, заранее прошу прощения. Кажется, что ты
0: абсолютно прав. Будем на это надеяться. локальный юмор. Ну кто понял, тот понял. Давайте начнем. Я дам сначала немного контекста, немного истории вообще, в принципе, этого аниме, да, Бармена. Во-первых, Бармена — достаточно старое аниме, и в первую очередь старая манга. Манга выходила с 2004 по 2011 год, во всяком случае, то, что указано в общих источниках. А аниме вышло в 2006 году и делалось двумя студиями. Это Pound Studio, которая, кажется, что была ликвидирована почти сразу после того, как упустила Бармена. Завидная mm. судьба. Ну да, просто они ничего не известно. То есть они больше ничего не выпускали, нигде о них не слышно. вот. Но вроде бы как официальных подтверждений того, что она была ликвидирована, нет. Вот как бы неизвестно, что с ней.
1: фантомная, грубо говоря, чисто ради одного проекта была создана. Интересно, на самом деле. Не, она не ради
0: одного проекта. У нее до этого были проекты, просто после Бармана у нее как бы ничего не было. То есть они там в 2006 году вышел «Бармен», и там в 2007 условно о них уже больше ничего не известно. Вот такая вот у них история. Вот. И вторая достаточно известная студия — это Production EG, которая подарила нам в том числе полный метр «Призрак в доспехах», которая, кстати, мне, и не только мне, не понравилось Но, например, братья Пачовски вдохновились и сделали после нее «Матрицу», всем известную, в девяносто девятом году. И манга, и аниме, собственно, фундаментально строятся одинаково. Есть бар. Мисс нем бармен, кто бы мог подумать. К бармену приходят клиенты, у них есть какие-то проблемы, и с помощью правильно подобранных коктейлей бармен их решает, подбирает наилучший ну, коктейль для ситуации. Манго и аниме бармен, во всяком случае, в Японии были приняты довольно тепло. Вот. И отдельный респект лично от меня – то, что для аниме были написаны полностью оригинальные сюжеты для всех 11 серий. Вот, это бывает не так часто, когда экранизируют мангу и пишут для этой экранизации полностью оригинальные сценарии, вот. Но от меня отдельный респект, это очень круто. Вот, и очень хотел бы это видеть почаще. Вот. На самом деле, это вот минимальный порог входа, да, который я хотел рассказать, вот. Поэтому у меня первый и, в общем-то, стандартный вопрос, который задается всем, кто присутствует здесь. Как тебе, собственно говоря, само аниме? Что тебе в нем понравилось? Что не понравилось? Как оно тебе?
1: Я на самом деле не ожидал. Мне, Ладно, я скажу с самого начала, что оно мне очень понравилось. Мы смотрели совместно с моими друзьями и в каких-то моментах какие-то серии с девушкой. И я, так как никаких не было грандиозных ожиданий по отношению к этому аниме. И так совпало, что погода была... Это был переход от летних деньков к осени, и вот эта меланхолия, которая сочетает в себе там, первые опавшие листья, потихоньку наступает все холоднее и холоднее. И вот атмосфера этого аниме... Там я скажу чуть заранее, что там есть разные сезоны непосредственно в этом аниме, но совпало вот такая душевная, лиричная, подход такой, душевно-лиричный к этому аниме. И мы смотрели, оно, не знаю, вот раскрыло все самые какие-то прекрасные сезонные вот эти деньки, и оно было супер в контексте. А если оторваться немного от какой-то сезонности, это просто очень приятное, культурное, я бы каким-то образом выразился, произведение, которое даже ну, не всегда, когда ты смотришь какой-то недостаточно непопулярный тайтл, ну если можно выразиться, по крайней мере в наших кругах, что этот тайтл не такой популярен, и я первый раз услышал от Никиты название и вообще о чем это будет аниме, то создается впечатление, что люди, которые делали это аниме и непосредственно основа манги, это люди, которые действительно в этом разбираются, это любят и через каждую серию это прям читалось. То есть впечатления остались очень положительные.
0: Я помню, у тебя был вопрос до еще подкаста, как я его нашел. Да, было бы интересно узнать. Вот. На самом деле, как я говорил до подкаста, какой-то интересной истории нету. То есть у меня просто есть в Телеграме моя группа. Там у меня как бы Телеграм премиум, да, соответственно, у меня есть группа. В группе есть разные темы. Вот, и это как бы просто мои заметки, вот, и там в том числе есть заметка такая, как аниме, вот, и туда я просто где-то когда-то услышал там про какой-то тайтл, прочитал в каких-то новостях, может быть, где-то увидел там в соцсетях и так далее, вот, я просто его себе туда заношу, вот, и потом, когда подходит время выбирать, какое аниме я буду смотреть для вот э, то выпуска подкаста, вот, я обычно пытаюсь выбрать так, чтобы было интересно и мне, и тому, кто будет со мной, собственно говоря, записываться, вот. Uh -huh. а, так как сегодня со мной ты, конечно же, я выбрал аниме пробухло Спойлеры! Да. то есть по-другому как бы и быть не могло. Вот, поэтому, собственно говоря, вот и барма. А вот ну, просто я это услышал. Причем, ну, оно реально непопулярно. То есть я о нем где-то один раз услышал, может, где-то в шорте я увидел, либо еще что-то, я его запихнул, все, и вообще про него забыл. Вот, А потом просто, вот, ну, когда начал выбирать, наткнулся, я такой, продано. Ну,
1: это идеальное совпадение, потому что... Я расположен к непосредственно какой-то культуре питья коктейлей либо времяпрепровождения совместно с алкоголем. Ну, какое-то вот такое немного более усложненное, чем там, просто распитие каких-то шотов и все остальное. Ну, хотя шоты тоже могут быть разные. И на самом деле и для себя что-то новое почерпнул. Ну, в рамках непосредственно даже там производства, либо какого-то изготовления, либо какой-то тематики, связанной с коктейлями, с этой барной индустрией но это было супер матч супер матч это mm -hmm. очень здорово что так совпало и я кстати хотел еще сказать по поводу вот ты говоришь что нашел его возможно как одна из версий то что там в Телеграме, вот связанная тоже там с аниме да ну как mm -hmm. я понимаю Оно, если бы я увидел скриншоты из этого аниме в каком-то паблике вконтакте знаете на... похожее на old school аниме либо там эстетика аниме что-то такое типа я бы очень сильно заинтересовался, потому что тематика, во-первых, суперспецифичная, а во-вторых, построить вокруг какого-то локального дела аниме, там, с прописанными персонажами, с какими-то ситуациями настолько жизненными, на которые мы, наверное, еще в дальнейшем обсудим, uh -huh. но я бы заинтересовался. Не знаю, посмотрел бы я или нет, там, возможно, но вот я бы точно так же, как и Никита, добавил себе в список must-watch must see, must have, и потом как бы, когда-нибудь посмотрел все-таки его.
0: Угу. Но я неоднократно говорил на своем подкасте, и, наверное, неоднократно еще расскажу, одна из причин, почему я люблю смотреть аниме, это возможность японцев из ничего сделать какой-то тайтл. Согласен полностью. Вот, поэтому ну, тайтл бывает разный в целом, да, как бы по своему уровню. Вот, и, например, бармен мне скорее больше не понравился, я об этом дальше скажу. Но сам факт того, да, что по факту чувак просто делает коктейли, и на этом сделали там аниме и э, манги, там, если я не ошибаюсь, 21 том да, ну, то есть это прям... <смех> это побольше, чем 11 серий. 11 2000, <смех> Я просто тоже
1: заинтересовался этой темой и решил посмотреть, кто автор, может быть, он что-то еще делал. Но самое интересное, что я, по крайней мере, наблюдал и что нашел в интернете, это манга писалась, 2000... вот как Никита и сказал, с 2002 по 2011. С и потом...
0: 2004 по 2011. А,
1: 2014, 2004 по 2011. И потом были еще продолжения. И она выходила, грубо говоря, до 2019 года. Там был «Бармен в Париже», «Бармен в Токио» и «Бармен какая-то там улица». Ну, я точно уже сейчас не вспомню. Mm -hmm. Суть в том, что и там в каждом из этих продолжений тоже от 5 до 9 томов. То есть, mm -hmm. это достаточно большой пласт какой-то культуры, которая развивалась через этот аниме, либо, по крайней мере, была поддержка со стороны читающих и интересующихся этой темой. Ну, в том плане, что... Этот автор, этот же автор, все дальнейшие произведения тоже как бы поддерживал эту тему. Незавершенная с точки зрения 2011 года, она дальше продолжалось в каких-то других итерациях.
0: Uh -huh. Ну это еще мы домножим да, на то, что опять-таки для аниме, напоминаю, были написаны полностью оригинальные uh -huh. сценарии. Ну потрясающий. Ну, да, я имею в виду то, что первоисточник, видимо, есть
1: огромное количество историй и сюжетов. Даже вот если в рамках вот этого аниме, которое мы сейчас обсуждаем, были, да, я думаю, сами совместно с автором были дополнены вот эти все сюжеты. Но вообще сама тематика, видимо, из нее действительно можно много очень выжить. Я думаю, кому-то это действительно интересно. <laughs> Что необычно, по крайней мере, для японского для японской культуры, хотя вот как некий сказал, что огромное количество вот всяких. Но ну, в Японии и... очень
0: тепло приняли, да? Да, тайтл
1: интересно в этом плане.
0: Да. Ну про тогда да, мы еще вернемся. Вот, а, давай я расскажу, что у меня по впечатлениям от бармена, потому что, как говорил, оно мне не понравилось. Я просто человек избалованный действительно там, хорошими тайтлами. Вот мне бармен не понравился, хотя возможно для 2006 года а та атмосфера, которая была показана, она была действительно актуальна. Вот. Но опять-таки, это если ты был в 2006 году, если ты был в Японии. Вот. Для меня, не знаю, аниме было довольно скучным и крайне далеким от меня скучным именно в плане вот, в плане сюжетов которые были да вот в тех 11 сериях. вот несмотря на то что я прям обожаю тот формат когда одна серия это одна история как это показано в бармене, да то есть там нет какого-то одного связанного сюжета да. Вот, да то есть там для каждой серии один сюжет вот обожаю этот формат но в бармане конкретно он мне не зашел вот а в целом одно мне больше напомнило энциклопедию вот я уже два аниме знаю, которые как энциклопедия. Про одно я тебе уже рассказывал сегодня, это «Звездное дитя». Да, это энциклопедия про э, айдолов, про вот эту всю японскую медийку, про медиапроизводство. Вот, и «Бармен» — это энциклопедия про непосредственно коктейли. Вот, только в «Звездном дитя», в отличие от Бармана есть все-таки какой-то такой вот сюжет.
1: Сквозной, да? То есть, да, вне он, зависимости от серии.
0: Да, он единый, он целый, и он там, ну, у меня, наверное, какого-то... Не то, что у меня не вызвало интереса, да, то есть он там, наверное, достаточно интересный, но он не сильно двигается, во всяком случае, в рамках вот первого сезона. Это то, что мне не понравилось, когда я смотрел «Звездное дитя», но тем не менее, оно у меня вызвало интерес. Вот у у меня вот в плане вот сюжетов, которые показывались, интерес не вызвали, вот если честно говоря. Вот, а знаешь, вот есть ощущение, что даже, вот когда я смотрел, ощущение, что даже для 2006 года это аниме уже было раритетом. То есть, вот как будто бы мы с тобой сейчас его посмотрели, но как будто бы мы посмотрели даже не то, что про прошлое поколение, а про прошлое поколение даже.
1: С этим я полностью соглашусь, потому что ощущение, ну, возможно, и стилистически оно так было сделано, и динамика повествования, и ход событий, оно как будто возвращалось к аниме, либо вообще каким-то произведениям, не знаю, 90-х, 80-х годов. Mm -hmm, да. Действительно, такое ощущение, вот эта эстетика какого-то, ну, не ретро, я бы даже сказал, а что-то вот, пережитой уже эпохи к этому времени, вот к 2006 году, когда она была сделана, как будто она очень сильно отсылается к культуре, которая ушла. Вот с этим mm -hmm. я сто процентов соглашусь и даже не смогу поспорить. Но я хотел еще, если я тебя не перебиваю, задать тебе один вопрос: Как ты относишься к жанру как повседневность в рамках аниме? Какие-то, а... может быть, твои у тебя есть либо вообще ты его не смотришь, либо, возможно, у тебя есть какие-то тайтлы, которые действительно тебе нравятся в этом жанре?
0: Слушай, ну прям повседневность я просто не могу. Даже сейчас из головы вытащит это который был бы прям повседневность-повседневность. Вот. В целом, мне безумно нравится, когда аниме приземленное. Вот, да, то есть... Не то, что когда аниме приземленное, да, потому что тогда получается, что у меня есть такой тайтл. Когда в тайтле показывается вот эта вот приземленность, да, что это не какой-то вымышленный мир, а просто вот, ну, обычный быт, да, грубо говоря. Вот. Мне это безумно нравится. А можешь привести пример приземленного аниме? Ух, но... О, не приземленного в плане, повседнев... ну, в жанре повседневность, как ты назвал. Потому что, ну вот прям, чтобы это было прям повседневность, повседневность, все аниме, мне очень сложно представить всё такое аниме. Но
1: я, по крайней мере, из тех тайтлов, которые я смотрел, есть аниме комиксистки. Это mm -hmm. про девочек в Японии, которые начинают свой путь в ман мангак и mm -hmm. которые там вместе собираются и проводят время совместно, там и учеба, и личные взаимоотношения, и все это в таком суперразмеренном темпе. То есть там одна серия, какая-то минимальная идея, либо минимальный сюжетик в ней присутствует, и все разворачивается на каком-то таком спокойном разворачивании, ну, спокойных событиях, если можно так выразиться. Либо, если из такого популярного, не знаю, возможно, я неправильно для себя интерпретирую, но «Кион». Потому что это музыкальное аниме, в первую, наверное, очередь, но с другой стороны, там сюжеты и подсюжеты, которые там в рамках каждой серии идут, я для себя лично отношу его каким-то образом к повседневности. Хоть в первую очередь это как, не знаю, есть ли такой жанр, жанр как музыкальное аниме, ну или там что-то связанное с музыкой, есть. но для меня лично, и вот повторюсь еще раз, это как-то в, ран... в рамках повседневности. Сейчас вот в голове нет еще каких-то примеров ярких, но вот, по крайней мере, для себя я вот такой формат определил, и я к чему спросил тебя насчет повседневности, потому что это нельзя назвать, нельзя бар бармена, бармена отнести к тайтлу как... Ну, к жанру как повседневность. Здесь все-таки нет таких постоянно повторяющихся с одними и теми же персонажами ситуаций, событий, там, они можно сказать даже как в мире фэнтези живут, потому что mm. такое в настоящем мире не происходит. Ну все-таки какой-то шарм и напыщенности, вот какой-то элитарности в нем чувствуется в этом аниме «Вармэне». Но все равно вот эти сюжеты они ну, для меня лично каким-то образом задевали меня за живое, можно это так выразиться, и я чувствовал вот какую-то энергетику спокойствие, размеренности, вот, которая я любитель хоть я не могу назвать много аниме в жанре повседневность, но мне это, по крайней мере, нравится. Я не страдаю от того, что, допустим, нет какого-то одного сюжета, возможно, либо если нет динамики какой-то сильной в происходящем. Хм, Наверное, как-то так.
0: Ну, эм, мне надо за что-то цепляться. То есть для меня это довольно важно, да? То есть это может быть какая-то динамика иногда происходящая, да, в аниме. Мне вот повседневность, знаешь, я сейчас думал, пока ты рассказывал, мне повседневно нравится вот именно в первую очередь за свою депрессивность. Ну, знаешь, типа, ты живешь, у тебя каждый день у тебя одно и то же, и вот это вот, и ты постоянно в сером городе, и вот это, и вот это все, это, вот эта вот давящая атмосфера, ты там типа каждый день работаешь. Вот в таком ключе мне повседневно нравится вот, как-то за ней посмотреть вот какое-то время точно можно. Вот не знаю почему, мне очень нравится, когда в тайте все очень плохо. Прям куча депрессухи, и вот это вот все. Вот Вот. Ну, а так вот, если опроса просто повседневность, просто чувак пришел, что-то поделал и ушел Вот из такого разряда мне, наверное, не понравится. Ну, да, я просто к... я не так тоже не, не
1: насмотрен но таким большим количеством тайтлов про повседневность, но вот какой-то своей... своим темпом это аниме своей неспешностью, с, возможно, своими не такими какими-то серьезными Темами, в каких-то моментах, наоборот, серьезными. И взаимодополнением персонажей, которые были, допустим, в предыдущих сериях, и потом появляются еще раз, уже в роли, там допустим, рассказчиков, либо повторяющие какие-то темы. но ну, это я для себя отношу каким-то процентов на 30, что к жанру повседневность mm -hmm. Потому что еще бы я бы, если вот так вот уж про жанровость мы рассказываем, и говорим это обсуждаем то 30 процентов я бы еще отнес его к драме а 40 наверное как ты сказал
0: какой-то энциклопедичности действительно ну у меня наверное процентов на 50 я бы сказал что энциклопедический этот контекст процентов на 40 пускай это будет плохая драма и процентов на 10 я даже не знаю, к чему отнести. Ну, то, что может, может вот к этой фэнтезийной штуке всей. Ну да. Потому что там, да, проскакивает такой контекст.
1: Да, я забыл про фэнтезийный контекст. Отдаю 5% фэнтезийному контексту. Гриффиндору.
0: Отмечу для справедливости, что были и наоборот очень хорошие моменты. И для меня, наверное, даже самый-самый-самый лучший момент, который был, это рисовка, а точнее детализация рисовки. Потому что тот уровень детализации, который есть в барме, ну, на самом деле это просто прям ну, бомба, а не детализация. То есть, ну, просто ты там смотришь, там вгадываешься в детали, а там на... в баре, например, очень много деталей. Ты смотришь на эти бутылки, а там на бутылках даже отрисованы стеклянные гравировки. И это только просто смотришь, такой, типа, просто что, вау, это же... Рисовка 2006 года, да, то есть, нет, конечно, да, это старая рисовка, да, небольшой в топ что после 2006-2007 года, в принципе, рисовка очень сильно за короткий промежуток времени выросла там вперед и шагнула там очень-очень далеко вперед. Да, это не значит то, что в старой рисовке не могло быть деталей. Ну, вот, кстати, ты говорил про то, что, может быть, будет перезапуск Бармена, да, в 2024 да, я... да, году, или да. Я когда?
1: считал, да, по крайней мере, когда смотрел про мангаку и про экранизации. Даже была экранизация, кстати, и сериал Оф-Топчик mm. такой, да, там, в 2010 году, по-моему. Ну, в 10 годах, в начале 10 годов. И сейчас хотят, по крайней мере, я смотрел, есть новость о том, что будет перезапуск в четвертом году. Угу. Не будет, неизвестно, это будет основано на манге, либо как вот в этом аниме 2006 года будут придуманы собственные сюжеты, но будет, по крайней мере, интересно посмотреть, вы, выйдет ли оно вообще и о чем там будет на данный момент в эпоху такой современности и переосмысления, грубо говоря, что таких сюжетов, которые были в 2006 году, они уже точно никого не зацепят, именно такой на поп-культурной, на массовости.
0: да. Ли... да ...су... вот в новой рисовке я бы на самом деле посмотрел бы мне кажется что даже просто за счет рисовки она смотрелась бы уже посвежее несмотря на детализацию рисовки но все-таки да то есть новая рисовка она бы мне кажется придала бы новый как сказать правильно ну новое дыхание этому аниме скажем так да вот а если они еще немножко изменят э, вот этот вектор и да действительно из под прошлого поколения сделать современное поколение как это например было в Звездном Дитя да, тоже за счет чего оно было для меня более интересно, потому что это вот прям про современный мир про то, что ты вот сейчас вот прям, да, то есть ощущаешь, вот, то будет, ну, вообще супер, короче говоря. Мне кажется, что оно может даже стать популярным в общих массах, да, то есть в широких массах.
1: Да, мне кажется, учитывая еще, не скажу точно, насчет общего мирового тренда, но, по крайней мере, за теми людьми и за теми объемами подписчиков, либо увлекающимся какой-то культурой. Но, по крайней мере, про Россию я точно могу сказать, что потихоньку культура именно барного дела, там, правильного смешения напитков, правильного расположения каких-то заведений. То есть не только с точки зрения локации, сколько внутреннего убранства, интерьера, стилистики, какого-то... Духа, то есть, у нас как в России существуют бары, которые чисто под коктейльную тематику, есть молодежные, есть что-то среднее. И в медийном пространстве сейчас все больше идет уклон на какое-то осознанное либо ну, развитие всей этой движухи. В мире это аниме, которое выйдет, оно бы тоже приобрело своего зрителя и свои, свою, как бы, такую аудиторию. Которые, которые нравится эта тема, которые действительно увлекаются, возможно, с какими-то вещами около бара. Но это интересная тема.
0: Есть на ютубе ребята, которые в рамках коротких видео в шортсах снимают и рассказывают про разные коктейли, в том числе про то, откуда они там появились, как их готовить и как они на вкус. Вот, и, ну, блин, правда, опять-таки, это, это заходит очень хорошо, там нашло от своего зрителя, то есть там достаточно большое количество и просмотров там, и лайков, и всего, но там все-таки это жанр коротких видео, да, то есть, как это будет на 20 минутах смотреться, будет ли это смотреться настолько же свежо? Вопрос. Могу сказать, что я изначально
1: каким образом познакомился с этим движением, либо с YouTube, по крайней мере, начал, как и все, наверняка, смотреть какие-то видосы на YouTube. И еще в 2014 году я в первый раз посмотрел, сейчас, наверное, уже вряд ли многие вспомнят, было Крамба ТВ, и у О, них было крамбо. очень много направлений. Там вот у них и 1500 же был каким-то да, когда-то под да. их крылом, и Камикадзе, я не знаю, можно ли его называть в нашем инфополе. Но и у них... Вот что для меня стало открытием, потому что я, как еще, совсем был маленьким школьником, смотрел плюс сто пятьсот, и там всегда эта карамба выползала. И у них было направление с таким очень колоритным барменом-дядькой. Он был, знаете, как викинг, у него была огромная рыжая борода, он был стильный там в шляпе, в таких клетчатых рубашках. И в рамках этого ну, грубо говоря, 15 10 минутного ролика он сначала рассказывал про коктейль какой-то, который он будет сегодня готовить, его историю, его какую-то ну, не знаю, ареал, кто его пьет, где он был изобретен, вернее, создан, и как его готовить непосредственно. И это было все очень классно снято с гостями, которые потом попробовали это, и все, пробовали эти все коктейли. И меня тогда еще не сильно увлекающийся вообще какой-то алкоголем и культура с этим связана, меня это действительно завлекло. Я был... Очень ожидал следующего выпуска, и это как раз таки было то время, когда они только начали выходить, и спойлеры, они быстро закрылись, потому что было просмотров действительно не очень много, но я каким-то образом попал на них, посмотрел, и это был формат, вот я повторюсь, что до 15 минут, даже до 20, а буквально лет, пару лет назад... Нет, ладно. Три года назад я увидел, не знаю, в рамках рекламы, <laughs> вряд ли это можно так назвать, есть шоу Едим ТВ mm -hmm. на Ютубе, и там ребята на протяжении уже восьми лет я раньше их не видел, но вот три года назад нашел тоже тот же самый формат. Они в рамках одного своего выпуска делают сначала аннотацию, какой будет коктейль, его историю возможно, интересную, возможно, короткую, возможно, каким-то образом тысячу раз переосмысленную, но они делают коктейль, там рассказывают о нем все, что там по основным частям, как лучше, и в свои впечатления после попробованного было такое, что они пробовали какой-то популярный коктейль, но им не нравилось, а возможно какой-то малоизвестный, и это было просто бомба. Поэтому... И у них достаточно серьезные просмотры, по крайней мере. По отношению к тому, что тематика нишевая, вот как ты сказал, uh -huh. да, но у них бывают ролики и по 200 тысяч, и по 500, ну, в основном это около 50 тысяч, ну, потому что все-таки формат две, каждую неделю выпускать по два ролика о коктейлях, ну, наверное, не каждому это интересно, действительно, но есть какие-то супер популярные темы, допустим дешевые версии и дорогие версии, там, мохито или каких-то таких, джентоника. И это собирает просмотры, и это интересно с точки зрения и человека, который, возможно, даже и никогда не смотрит, потому что комментарии есть о том, что вот, я никогда не пил и не собираюсь, но смотреть интересно. Либо тех, кто угу. действительно пишет, блин, вот, ладно, заинтересовались, сегодня пойду в магазин, постараюсь его собрать, этот коктейль.
0: Угу. Поэтому... Но Бо... там все таки формат видео, это первое, и второе... Смотри, я как раз хотел тоже небольшой ток подвести. В первую очередь, что мне не зашло, это сюжет. Да, мне очень сильно не зашел сюжет. Вот именно из сюжета этих людей, которые приходят. Потому что к ним, ну, очень много внимания, очень много хронометража, да, соответственно, уделено. Вот, и это, ну, с моей точки зрения, довольно-таки слабые, ну, со всех сторон история. Вот, мне, во всяком случае, они не особо зашли. Да, я понимаю, что там есть типа вот во всех этих историях философский контекст, что там типа там вот про чувака, который всех назвал бы фейчиками, да, это про отношения непосредственно вот, к персоналу обслуживающему, да, то есть то, что ну, как бы любой труд нужно уважать и вот это вот все, типа он этого не делал, потом понял, что он был плохой человек, там про прогнивший институт брака, например, тоже то, что могу вспомнить, это вот про этого афериста, который хотел нагнуть тетку, и при этом тетка его тоже хотела Да, там взаимное такое Нагинание получилось Ну да, то есть этот вот прогнивший институт брак, Который как бы и в Японии тоже есть Вот, ну, все-таки Мне все равно сюжет не зашел То есть если это было бы просто вот про историю коктейлей Это еще там один разговор, да То есть вот Если это была бы история именно Ну это я дальше еще вернусь Если это была бы история только бармена Какая-то одна более ценная история Ну тоже, наверное, было бы лучше С моей точки зрения вот, а история там, сколько там? Ну, 11-12, сколько там было историй? Ну, нет, ладно, чуть, чуть больше, потому что в рамках одной серии да. были
1: несколько тематик, да, могло ну, сюжетов там, развернуться.
0: Ну, скажем, 13 ну, плюс историй плюс, было, да, да. Ну, то есть, но ну, 13 не самых сильных историй, на самом деле, вот. То есть, если бы все это было бы про одного вот этого бармена, э, Сасакурирю, да, было бы лучше. Ну, я мнение.
1: с тобой соглашусь о том, что сюжет в этом аниме — это не первоочередная вещь, ради которой стоит смотреть здесь скорее про общую культуру, общий такой дизайн, персонажи, вся вот эта эстетика, можно ее так назвать. Потому что я с тобой соглашусь, почему слабый сюжет? Потому что это как альманах. И каждый альманах, это ну, в рамках, что такое альманах, это когда просто берется даже в одном фильме либо в одном каком-то ролике и рассказывается сразу несколько историй. Они могут быть взаимосвязаны, могут не быть связаны, никакой нити красной не будет между ними пролегать. Но «Альманах» всегда чем плохо, потому что, когда тебе не хватает хронометража, mm -hmm. понять, какая проблема, проблематика, в чем, не знаю, конфликт, возможно, каких-то персонажей, ты не можешь полноценно переживать за них. Ну, вот, допустим, то же самое мне не очень понравилась серия про режиссеров. Там была серия про сценариста и режиссера, вот как mm -hmm. они были еще со студенческих лет они вместе дружили, вместе сняли очень первый свой популярный фильм, и они были на высоте, потому что они сделали то, что им нравится, то, что никто раньше до этого не делал, они были полностью погружены искренне с... вообще с производством, с людьми, с тематикой, а потом они перешли в конвейер. То есть, они делали плохие фильмы, просто из-за их имени их там смотрели, либо потом в конце перестали смотреть. И все это разрешается тем, что вот они приходят в бар, выпивают, друг с другом обсуждают, какие у них проблемы и такие «Ну, смиримся с тем, что есть». Ну, и немножко там есть тоже, mm -hmm. был какой-то вывод для них самих, что надо стараться, но, в принципе, и то, что сейчас есть, мы просто к этому
0: пришли. Там, по-моему, Барман говорил в этой серии, если я правильно помню, то, что конвейер не так страшно. Вот, вот, я немножко удивился в том плане, что кажется, что, да,
1: за один разговор и не могут люди, в принципе, по теории взаимоотношений людских и вообще как личности поменяться не должны. Но все равно какой то недосказанность в некоторых сюжетах. Вот те два сюжета, которые ты выделил, точно, они такие суперпроходные. Но повторюсь, что вот у меня вызвало приятное впечатление от этого аниме. Его темп и его какие-то мысли и вот эти философские рассуждения, которые поднимались в каких-то других сериях. Возможно, я попозже о них скажу, но, в принципе, мысль о том, что какой-то из сюжета вам может не понравиться, если вы все-таки рискнете прикоснуться к этому аниме, то это правда.
0: Да. Ну, у меня больше немножко про другое. Я, я не считаю то, что сюжет не важен. Я считаю, что сюжет может быть не важен, когда ты смотришь какой-нибудь боевик. Вот что-то вот из этого разряда, где может очень много всего опускаться. И это будет, в принципе, органично смотреться. И, ну, как бы мы, боевики, смотрим не ради этого. Экшн, экшн. Да-да-да. Вот, все-таки я уперся в то же самое, что... Э, в то же самое, что и когда я смотрел э, «Полный метр призрака в доспехах». На да, то есть почему она мне понравилась, понравился? Потому что как раз-таки не было сюжета, нам не было за что зацепиться. Когда вот мы с Алексом смотрели... То есть, да, там было много очень философского контекста, вот этот мир киберпанка, вот, но, не знаю, не хватало чего-то, ну, Что-то слишком поверхностное,
1: вот эти все темы раскрывались, или не было, ну, не было... эмоциональной привязки какой-то? Ну, наверное,
0: да, эмоциональной привязки, то есть не, не происходило каких-то действий, за которыми... То есть, знаешь, я мог бы включить его фоном, и, наверное, ничего бы не поменялось. Вот какое у меня есть ощущение, и вывод, да, Я приходил как после одной из серий, то есть mm. Вот А хочется-таки какой-то действенный экран. Не знаю, она может и медленно идти, да, то есть, как и звездным дитям тоже там не очень быстро все идет. Но чтобы хоть что-то было. Вот когда этого ничего нет, ну не знаю. У меня интерес теряется.
1: Наверное, наполнение в рамках этого сериала: вот оно зациклено о том, что Ну, слишком повторяющиеся тропы, получается. Люди приходят. Люди получают какой-то минимальный совет, либо отношение к себе получают от бармена какую-то уникальную, либо какую-то небольшую помощь эмоциональную. И потом все быстренько решается. Нету каких-то, не знаю, либо жертв, либо переосмыслений глобальных каких-то. Наверное, в этом плане и теряется чувство какой-то привяз... ну, привязанности, а скорее, ну, чувство интереса просто угасает. Потому что ты каждый раз смотришь, в принципе, одно и то же, просто тематика тебя зацепит или нет. Здесь, наверное, да, проблема в этом, у этого аниме. Угу. Тем более 11 серий, наверное, это не такой большой... Не такая большая дистанция, чтобы погрузить, чтобы это могло, могло тебя слишком зацепить, допустим, с теми персонажами, основным барменом, божественным барменом которую тебе хочется дальше и дальше смотреть. Он, грубо говоря, какую-то арку минимальную проходит. Ну, там просто есть серия, где он... Э, описывается его первая ошибка. Mm -hmm. Здесь ты можешь с ну, какое-то сочувствие ему оказать, э, за переживания какие-то действительно у тебя появляются. Но когда ты видишь, и до этого видел, до этой серии, что он каждый раз угадывает, он безукоризненно всегда прав и он как будто совершенен, он действительно какой-то бог mm -hmm. в рамках этого бара и в рамках этих всех сюжетов. Верховный судья, если уж так грубо, грубыми мазками идти, наверное, да, это приедается слишком сильно. Наверное, как-то так.
0: Говоря про сюжеты в сериях, тоже довольно стандартный вопрос. Задам, какая из серий тебе понравилась больше всего?
1: На самом деле, когда я смотрел в первый раз и прошло уже достаточно много времени, допустим, это уже около месяца прошло с того момента, когда ты смотришь, особенно когда ты смотришь еще достаточно много других сериалов, тайтлов, фильмов и все остальное, то какие-то остаются обрывки основные, которые тебе кажется, что ты, тебе понравились, тебе запомнились. И один из этих обрывков история про... Сейчас даже скажу номер серии. Это пятая серия. Там, где рассказывается про Хемингуэя, Старик Моря и молодого парня, которого, ну, не харасит, а скорее каким-то образом абьюзит, булит его босс. Его mm -hmm. отправляет ссылку в дальний офис компании из-за того, что у него низкие продажи, и из из-за того, что он очень легко манипулировать. И здесь поднимается, не знаю, возможно меня либо тематика зацепила, либо аналогия с Хемингуэем, с тем рассказом «Старик и море», с «Дайкири», один из моих самых любимых коктейлей. Хоть-то он там и в не самой его хорошей форме показан, это «Frozen», то есть большим количеством молотого и краша, ну, грубо говоря, краш льда, и пить это очень сложно. Но сама тематика, каким образом этот парень в итоге находит в себе силы и смиряется с тем, что его отправляет, но он, грубо говоря, побеждает себя и побеждает этого босса, когда признается, что в этом есть для него момент развития. То есть он туда отправится, он знает, что ему будет там тяжело, но он уже туда едет не в роли проигравшего и в роли того, что он туда едет на ссылку, а в роли того, что я там буду работать, я там буду начальником, и я вернусь обязательно сюда. И это все преподносится очень... Э ну, это схематично, а скорее параллель проводится со стариком и море. Там, где он достаточно долго не вылавливает рыбу, у него он живет в бедности, голод, холод, все дела. И в конечном итоге рыба его мечты находит. И вот оно так все связано в этой серии, красиво, затянуто, бесспорно, этот <с сюжет. Вот что что этот сюжет можно было сильно урезать. Но там очень красиво, детализировано, как ты сказал, там есть моменты, достаточно, не знаю, теряется даже чувство это аниме, это либо фильмы, либо живые какие-то съемки, потому что, не знаю, там прям были кадры супер реалистичные, супер красивые, И вот этот сюжет меня очень сильно зацепил. И также еще сюжет про отцов и детей, супер-банальщина. Но вообще мне очень интересует японская культура, ну, в рамках вот какой-то именно историчности, про их закрытость в какое-то время, про их собственный путь развития, про их борьбу непосредственно во Второй мировой войне. И после того, как они проиграли Второй мировой, они восстановились, и сейчас есть тот народ, который есть с их технологиями и все остальное. Но здесь, в этой серии, во второй, описывается проблема отцов и детей. Вот как у наших классиков поднимается эта тема. И чувство вины ребенка, который кажется, ему кажется ребенку, что из-за того, что он что-то сделал не так, все сильно поменялось и все пришло в упадок. Но на самом деле это все просто детские травмы, детские пережитки. Вот в этом один из сюжетов этого, этой серии о том, что детская вина, э, и что она потом переносится во взрослую жизнь, из-за этого там начинаются проблемы. А другая часть это про как раз-таки ту историчность японского народа, про его самобытную культуру, культуру про то, что у них все равно дань традициям ну, всё, лежит э, как бы такой, в такой основе, в скрепах. Ну, если вот у нас есть тоже какие-то скрепы, то вот у японцев отношение к своим предкам, какой-то религии, к истории, к обрядам, традициям, ну традиции, да. Там очень хорошо описывается и раскрывается тематика максимально красиво. И к чему приходят персонажи в конце, там к, взаимно, к себе прощению ребенка самого себя и пониманию, что что случилось, то случилось. А с другой стороны там взрослый персонаж, он понимает, что традиции тоже это хорошо, но идти на уступки, когда это нужно, тоже это важно. Но при этом не забывая своих корней. Вот не знаю. А я для себя, по крайней мере, его так интерпретировал, эту серию, но мне очень
0: понравилось. Угу. Пересеклись у нас с тобой любимые серии или нет? Нет, я даже знаю почему. <свят> Потому что я больше на действие смотрю, а ты больше про какой-то такой философский контекст, который у них есть. Вот. Потому что да, про философский контекст, если бы я на него смотрел, я бы, наверное, согласился бы. Хотя, то там почти в каждой серии, да, то есть каждому свое. Ну да. Вот, я говорю, я больше смотрел на действие, именно поэтому мне больше всего зашла пародия вроде на Шерлока Холмса. Это восьмая серия, когда Сасакуру раскрывает это свадебного афериста. Вот это одна из немногих серий, которая мне прям ну, просто ну, понравилась, да, потому что. Ну, максимально интересно, эта увлекательная серия, как он его раскрывает за счет каких деталей, вот это вот все, да. То есть вот это такая ну, хорошая детективная история на 20 минут. Не знаю, мне зашла. Вот, все супер, но единственное, что я и сюда ложку говна все-таки запихну. Ам... Мне не понравилось, как в итоге он раскрыл все-таки этого свадебного афериста. Потому что там была такая интрига, да, то есть сидел чувак, он такой, как? Как он меня раскрыл? А, и, и там рассказывается, как он такой смотрел. Так, часы ему что-то не по карману, он что-то, по-моему, он привирает, а -та там ой. А он не знает, что такое пленка-парафильм. А ну, в врач, он должен знает, что такое пленка-парафильм. А, а потом говорится, что Бармен понял. То, что чувак аферист, когда он подслушал их разговор, и оказалось то, что чувак просил у него денег типа вдох. Это был очень странный момент. Потому что действительно,
1: перед вот тем, что ты сказал, что он подслушал, все вело к тому, что он чисто это расследование провел и успешно раскрыл из-за того, что он бармен, потому что он обращает внимание на детали, потому что он всегда смотрит на руки, на то, как себя люди ведут, чтобы им предоставить хороший коктейль, либо чтобы там, поддержать разговор. Но вот эта последняя деталь о том, что нужны деньги, и он вымогал это, и это действительно вставили, это очень странно, это супер непонятно. Причем, Зачем?
0: причем этому Деленова, ну, прям очень мало времени, это можно было вообще спокойно вырезать. Абсолютно. Зачем? Вот, ну, в общем, да, вот это вот... Если бы вот это убрать, это была бы прям полностью вот крутая серия, которая прям от меня, чуть ли там не есть из 10, может быть, я могу поставить. Вот, но... Ладно, короче, вот. И была еще одна серия, которую я запомнил и у которой с моей точки зрения был потенциал стать, наверное, одной из самых гениальных там вообще серий аниме. Вот во всяком случае среди тех, которые я видел с точки зрения ее построения относительно зрителя именно. Это непосредственно последняя серия в Бармане. Объясню. Она начинается со слов дословно «Ну что же, время пришло, сегодня ты нас покинешь, что же ты узнал за стойкой?» И дальше все ну, в таком же ключе. Вот, и у меня сразу мысль появилась, неужели это то, о чем я думаю? Неужели сейчас клиенты будут рассказывать мне э, какую-то свою историю, а мне надо будет предложить им какой-то коктейль в конце серии? То есть получается, что как будто бы меня сериал учил все до этого 10 серий, вот, и теперь мне надо применить этот навык, то есть будет какая-то цельная история, ну, типа на 20 минут, как это было до этого, я в конце такой, э, как там, черный бархат. Кино с шампанским еще никому не помешало, и тебе не помешает. Вот, но там этого не было, то есть там очень, там, наоборот, очень быстро шли все эти истории, то есть там было несколько историй, во-первых, и они очень быстро шли, то есть ты не успевал это все вникнуться, да, то есть это только если смотреть на паузу, и, ну, это такое себе, да, ты согласен. Вот, то есть, это было бы не так круто. Вот. Поэтому, если... все-таки, это была бы одна история, и как бы как будто бы аниме ломало бы вот эту четвертую, серию, четвертую стену в этой серии, это, ну, это, это было бы гениально. То есть, от меня это было бы прям тоже, наверное, лучшая серия. Вот. Но, ну, к сожалению, нет.
1: Ну, вот мне тоже в рамках историчности о том, что это все-таки аниме 2006 года, были ли для, до этого прецеденты о том, что ломала четвертая стена? Потому что этот троп сейчас часто используется, но до, мом... до какого-то времени он как будто отсутствовал вообще в кино. Либо вот тем же, же самом аниме. Вот. Насколько это было бы прорывным элементом даже в рамках такого нишевого аниме? Это было бы очень круто. Вот как ты и сказал. Действительно. Это все к этому вело, но. Нет. Ну, увы и ах. Увы ах, да.
0: А, такой вопрос э, хотел с тобой обсудить. Нравится ли тебе формат того, что одна серия — это одна история?
1: Ну, вот как я ранее сказал, что немного не хватает времени, чтобы погрузиться в проблематику. Вот персонаж в два слова, либо там другие персонажи в рамках это, этого аниме, очень часто второстепенные персонажи рассказывают историю. Мне это понравилось в рамках того, что там играется с визуализацией, допустим, они из тени разговаривают, либо из картин. Это выглядит круто. Не знаю, лично мне понравилось о том, что если даже есть рассказчик, то они могут комбинироваться, он может комбинироваться из разных персонажей состоять, в разных там локациях. Выглядит круто. Но... Даже когда они рассказывают, это все равно люди, которые со стороны. Даже в рамках аниме ты смотришь со стороны, и они еще раз со стороны рассказывают. То есть и они не погружены в проблему этого человека. Как, каким голосом они проникновенно не говорили, все равно тебе не кажется, что есть какое-то участие. И, со, и с твоей стороны тоже, когда персонаж сам это не проговаривает, либо не показывают ярко эту ситуацию, какую-то проблему, тебе непонятно, почему тебе нужно сопереживать. Но, с другой стороны, когда серия работает хорошо, когда там показываются детские годы, либо показываются действия, когда показаны полностью вот, проблемы, когда показывается, ну, не знаю, какой-то конфликт, да, тогда ты этому сопереживаешь. И проблема в том, что 50 на 50 каждый раз. Ну, для меня лично в большую сторону, то есть там, 50 плюс на 50 минус, но все равно, да, есть в рамках того, что одна серия, один сюжет, и он до конца не раскрыт, в этом есть большая проблема. А вот тебе как показ, ну, как ты уже тоже сказал, что тебе не показалось, что сюжеты раскрыты, и вообще тематика этих сюжетов тебе не особо понравилась в рамках, там, 20 минут.
0: Да, да, я с тобой соглашусь, вот. Мне в целом сам по себе формат нравится, то, что одна серия — это одна история. Вот, но, кстати, вот конкретно в бармене мне он не зашел. А, то есть тот вопрос, конечно же, почему тут можно, ну, в целом порассуждать. Вот, то, что ты говорил, возможно, да, действительно было слишком мало каких-то динамичных действий в кадре, и из-за этого так не зашло. Да, но то, что было мало динамичных действий в кадре, проблема для это формата, который был выбран в бармене, да, то есть тоже вопрос. А действительно для него просто не подходит такой темп. Но объективно, смотря на ситуацию, вот если, если бы бармен не был построен в таком формате, а имел бы вот связанный в сериях, да, то есть был бы один сюжет, да, про который я говорил до этого, даже с тем же самым темпом он бы смотрелся, наверное, более приемлемо. Подождая то, что ты говорил, да, все-таки на за 20 минут ты действительно не успеваешь погружаться и привязываться там к каждому клиенту, а вокруг истории этих клиентов непосредственно, грубо говоря, и строится весь сюжет. Вот, и, то есть, ты не успеваешь вникнуть в один сюжет, тебя воплёв следующий сюжет, потом еще один и в еще один. Вот, и, ну, просто, на мой взгляд, это будет действительно слабый сюжет. Вот, поэтому, да, наверное, если было бы больше динамики, было бы лучше. Если был бы тот же самый темп, но был бы один сюжет... Лейтмотив. Да, лейтмотив, который строился бы вокруг непосредственно Бармана и его истории, то, наверное, тоже было бы ок. Вот. И, и, и если бы оставить все как есть, но, ну, допустим, эти истории сами все были бы как-то более сильно проработаны, ну, опять-таки, как их было более сильно проработать, тоже вопрос, да, ну, предположим. Ну, наверное, тоже был бы. Вот, но так, не знаю, мне кажется, что это один из, наверное, худших вариантов, который но... мог бы быть выбран. Вот, мне кажется, вот в этом плане можно было бы точно очень сильно подкачаться.
1: Я тоже думал насчет того, что как непосредственно построен формат этого сериала и пытался каким-то образом соотнести с опытом просмотра других сериалов, фильмов и даже тех же самых каких-то альманахов, хоть они не так часто выходят, но тем не менее они присутствуют. Я не смог для себя определить, с чем можно его соотнести. Ну, то есть, на чем можно даже сравнить этот формат? Этот формат, грубо говоря, он не относится ни к чему из того, что я, по крайней мере, смотрел. То есть, либо настолько он сам в себе и завязанная тематика на одном человеке, который делает коктейли, ну, либо если интерпретировать на все остальное, что один человек каким-то своими действиями, своим опытом и своей, не знаю, ч -ч -ч чудотворством, своим чудотворством что-то делает, ну, в том плане, что вот он настолько умеет в какое-то дело, и он его прекрасно делает, что все другие проблемы у людей решаются. Ну, такого нет какой-то поп-массовой культуре, либо это настолько тоже нишевые, нишевые проекты, о которых неизвестно, скорее всего. Поэтому даже соотнести, сравнить, плох этот формат или хорош, нет образчиков подобного. Вот в этом проблема. Ну, мне так кажется. И говоря о том, что ты подчеркиваешь, что слабые сюжеты, да, но в рамках 11 серий, если тебя... Через одну серию что-то цепляет, знаешь, оно лично для меня смотрелось так, как будто все уравнивается. То есть все, в таком хорошую четверочку, все проходит на 4 даже, я бы сказал, в некоторых моментах с плюсом, 4 с минусом, где-то тройка. Но среднее выходит 4. А если еще тебе интересна эта тематика и... Некоторые моменты это такой Вау, знаешь, как фон сервис для кого-то. Вот тот коктейль, я знаю, да, я его делал. Либо наоборот, тебе кажется, что какая-то сюжетная линия тебя зацепила. То, ну, общий фон, по крайней мере, лично для меня, он вышел на 4, хорошую, твердую четверку. Поэтому мне оно и понравилось это аниме, особенно та меланхоличность, та неторопливость абсолютная, и тот сезон, о котором я в самом начале говорил, как-то он. Настраивает на тот лад, который тебе хочется, действительно. Летом, наверное, я бы не стал его смотреть. Точно так же, как, допустим, весной. Возможно, только такой ранней весной. Вот, мне кажется, еще зависит лично у меня тоже. Нельзя не так сильно гео, либо сезонно зависим. Ну, вот как-то оно так совпало, что был матч. окном.
0: Но ты смотришь барман такой.
1: Но насчет сюжетов, согласен. Можно если бы какие-то были глубже, серьезнее в каких-то моментах. Потому что там нельзя сказать, что они несерьезны. Но они просто недоработаны. Тебе угу. нет тебя нет возможности по времени и по раскрытию персонажей погрузиться. И серия заканчивается
0: на хэппи-энде в основном. Ну да. Но на самом деле, ты сейчас начал говорить, я тоже, наверное, не вспомню какой-либо тайтл в таком подобном формате. Вот. я могу вспомнить, конечно же, сериал, думаю, что все его смотрели, если кто не смотрел, посмотрите, даже если вы не смотрите сериал, скажем, смотрите только аниме, как я, посмотрите обязательно «Черное зеркало», конечно же, тоже одна серия, это одна история, вот, несравнимо с «Барменом», потому что, ну, там, как бы, часовая серия и 20-минутная серия, да, но тем не менее… Но, опять-таки, из коротких... Ну, блин, опять-таки, тоже не сравнимо, потому что там серии короче, наоборот. И это, кстати, тоже мультипликация, правда, не японская. Но делалось оно так же, как «Черное зеркало». То есть разные студии делали разные серии. Это «Любовь, смерть, смерть роботы». роботы да. да. И, кстати, «Любовь, смерть роботы», не знаю, на мой сугубо взгляд, но там, правда, наверное, не так много можно порассуждать, как в «Бармоне», да, вот, правда, тут всю философию. Но вот в плане динамики мне понравилось больше. Ну, там
1: хороша эта серия, можно сказать, антология, либо, как я только что выразился...
0: Антология? Не
1: антология, а эти, альманахи, альманахи. Они хороши тем, что, действительно, там нет привязки к какому-то общему, единому, тут, ключевому зерну. Здесь проблема бармена, что он слишком запитан на бармене. То есть, где место действия? Только в баре. Кто может разрешить их проблему? Только божественный бармен. Соответственно, любой другой образчик, ну, допустим, вот ты сказал насчет «Черного зеркала», да, действительно, здесь серия одна, это один сюжет. Там есть, конечно, чуть-чуть сквозного сюжета, ну, там буквально, по-моему, я помню, в третьем сезоне точно вот он подводился. Но там нет привязки. Там есть футуризм, либо даже настоящее время, но нет вот этого человека, который должен присутствовать в каждой серии. Там его нет. Но в этом плане, конечно, проще выстраивать какую-то самостоятельную единицу, и тебе интересно смотреть, и там динамика. Точно так же, как и «Любовь к смерти роботы. Ну, примерно, я могу выразиться тоже, точно так же, что нет э, единой концепции. Ну, концепция есть, это неофутуризм, футуризм, технологии и жестокость в основном, но тут тоже нету вот, ст стоп-крана. Там нет стоп-крана. Здесь стоп-кран, но он хороший стоп-кран, то есть он тот, который нужен, и тот, о чем непосредственно люди хотят посмотреть. Это божественный бармен это барная культура. Просто сам, мне кажется, формат он бы, возможно, даже и есть в аниме: о том, что вот каждая серия о чем-то своем рассказывает, но у нее нет этих рамок. А здесь эти рамки есть, и они хорошо работают из-за того, что все вокруг построено вокруг бар барной культуры. Наверное, так. Это, знаете, как хорошее уравновешивает плохое. Здесь атмосфера и какой-то дух такого, возможно, аристократизма, изящества, напыщенности в какой-то мере, но и дух этого бара, действительно уединенного местечка, он замещает все минусы о том, что там плохой сюжет, в некоторых сериях сильный, сильно плохой сюжет, и о том, что там не сильно прописаны персонажи. Наверное, какой-то есть здесь баланс, и по-другому, возможно, нельзя было снять. Вот если будет новая версия, можно будет посмотреть, как по-другому снимать. Не знаю, я как-то на этом бы остановился. По крайней мере, насчет сюжета, что он mm -hmm. слабенький. <laughs> не знаю. Возможно, Никита скажет обратные вещи, и там еще можно разнести в пух и прах дальше. <laughs>
0: У меня нет задачи прям разнести. Я никогда я... не смотрю образно. какой-то, знаешь, такой типа его надо разнести. Нет, может я смотрю такой его надо разнести, но нет такого, знаешь, что обязательно надо вот строить все на том, что, типа, вот надо обязательно как-то просто уничтожить его, либо, наоборот, восхвалить.
1: Нет, ты просто подсвечиваешь то, что тебе не, не понравилось, что да. можно было бы улучшить с твоей стороны. Ну, да. Это правильно.
0: Согласен,
1: так надо делать. Все повторяем за Никита. Клим траченного Потраченного времени жаль. Трижды переводим кал.
0: Какой вопрос. А, порекомендовал... А, ну, я знаю, что ты, ты уже говорил, что ты смотрел там какие-то серии с девушкой, какие-то серии с друзьями. А, но все-таки вопрос. Порекомендовал ли ты хоть кому-нибудь посмотреть его? То есть, что тебе друг, чувак, не знаю, приходит знакомый, и, там бабушка, мама. такие блин, Саша, мы хотим посмотреть какой нибудь аниме. Это такой бармен. Уф,
1: хороший вопрос, Никита, хороший. На самом деле, каждому человеку Нужно свое аниме. Так и прописать в Конституции нужно. Но здесь же все зависит от того, какое настроение и чем вообще человек увлекается. Я бы много аниме из просмотренного мной не посоветовал другим людям, потому что я знаю, что совсем их эта тематика аниме не будет никаким образом цеплять, интересовать, не будет каким-то образом покрывать их возможно, духовные, либо, наоборот, какие-то интересы, в том плане с точки зрения, как хочется развлечься. Наверное, я бы всем не стал рекомендовать бармена, сто процентов Но если я знаю, что человек хотя бы вот около культуры бара, либо человек любит какую-то такую ретроэстетику, чуть-чуть философские размышления. Если я просто знаешь, человек сказал, у меня такое средненькое настроение, что-то как-то плаксивая осень. можно
0: сделать его еще хуже. Да, Это я ему скажу.
1: Я ему скажу. На самом деле тебе не станет легче, но в каких-то моментах, возможно, тебя либо отпустят, либо ты поймешь, что там кого-то еще хуже, либо просто чуть-чуть отлегчешься, потому что он не заставляет тебя грустить, он заставляет тебя Просто как-то ровно относиться ко всему, как происходит. Потому что, вот как мы уже подчеркнули, он говорит, бармен, в основном, основная мысль. Пусть все идет, как идет, просто чуть-чуть, чуть-чуть копните глубже. Ну, вот, немножко какой-то, с какой-то другой стороны посмотрите на эту ситуацию. Типа он говорит, все, все, что прошло, то прошло. Вы в большинстве случаев даже поменять ничего не можете, просто давайте сфокусируемся на том, что дальше делать. Ну, Классическая прописная истина, но на самом деле она вот в этом контексте для меня лично работает. Я считаю, что я бы человеку, который просто хочет посмотреть что-то супер ненапряжное, немножко такое... Не сказал бы, что это элитарное, элитарное это немного другое, но такое спокойное, душевное, оно непретенциозное, по крайней мере. Здесь ничего mm -hmm. такого, чтобы прям не взлюбить его, здесь нет. Там никакой, не знаю... Не, безусловно, такого нет. Да, и не знаю. Я бы посоветовал только, зная, что действительно человеку понравится. Не зная человека абсолютно, и он спросит, что мне сегодня вечером посмотреть, нет, ни разу я бы не посоветовал. Как и ты, я
0: думаю. Наверное, ты бы вообще никому не посоветовал. Ну, смотри, продолжая твою мысль, вот, на самом деле, у меня есть аниме, только, наверное, несколько аниме, которые я могу посоветовать вслепую человеку, которого не знаю, просто потому что, ну, а почему бы нет, да, то есть это какие-нибудь унесенные призраками, там, твое имя и прочую классику, которая, ну, сделана на широкую публику в, максимально, в максимальном смысле этого слова, вот. А так лично, да, то есть я тоже согласен с тобой, то что все зависит сугубо от э, того, ну, от человека, которому ты советуешь, да, потому что все то сугубо индивидуально, как что понравится, потому что вот ты называешь трешовыми аниме, я называю подпевасниками, вот такие, да, то есть нишевые аниме, вот. И ну есть аниме, которые действительно я там считаю их не самыми сильными но я их могу посоветовать кому-то, зная то, что вот именно ему зайдет, потому что это а, тайтл именно в таком сеттинге, в таком формате, там, с такими-то персонажами, вот, ему зайдет, а с каким-то юмором, там, может, да еще с чем-то, вот. Но бармен, я, не, ну, не знаю, кому советую, то есть э... тебе и, так если... понравилась философия, что, наверное, я могу посоветовать человеку прям философ глубокому... <с2> я не знаю, как это
1: правильно назвать, но... Честно, это... я бы не сказал, что там прямо очень глубоко рассматривается
0: философия. Там просто... Есть как... на чем размышлять. Да,
1: просто есть темы, которые могут кому-то откликнуться, могут чуть-чуть глубже тот вопрос подсветить, если он действительно там у человека наболевший. Но я с тобой полностью согласен, что найти человека, которому ты... Вот даже если у тебя большой круг общения, круг знакомств, ты там... Знаешь, практически каждого вдоль и поперек, но
0: понять, что ему это анима понравится, сложно. Очень тяжело. Не да, предсказать. предсказуемо совсем. Какой-то бармен, либо просто человек, который прям изучает это, ну, культуру коктейлей, вот ему может быть понравится. Может быть, это не факт. Может. Да, может, и не понравится, потому что тоже поверхностно. Да, но скорее -то всего, Да, но скорее всего, я бы никому никому-нибудь не посоветовал. Скорее всего, я никому не посоветовал бы его.
1: Ты нашел единственного человека, которому ты мог посоветовать, и он за это тебе не скажет, что что ты мне за говно сказал посмотреть. Поэтому за это я тебе благодарен, и я с тобой согласен, что, наверное, вот как мы правильно изначально несколько раз подсветили, что это нишевое аниме. Очень интересна история манги вот в этом контексте, что аниме, скорее всего его можно было дальше развивать, ну, чисто из-за того, что был, была куча материала базисного, то есть манга выходила там еще несколько лет, десятков лет, а сделали один сезон, это раз. И второе, все-таки нишевость на тот момент всей этой культуры, оно привело к тому, что, скорее всего, и сам, само аниме перестало выходить. Ну, я считаю, что так.
0: Ну, оно точно не финансово успешное, да. Прям да. что, прям, чувак там стал миллиардером после него. <laughs> такого нет.
1: Да. Но сам феномен, что оно продолжалось практически два десятилетия в формате манги. Интересно. Японцы — интересные люди.
0: Ну да, но у них, в принципе, есть такая культура, что манги выходят очень долго. То есть, у них... сама по себе эта манга, она не очень большая. Да. да то есть, поэтому... Поэтому у них есть вот эта вот культура, что еженедельные, ежемесячные манги и так далее. Да, я даже, кстати, смотрел, когда
1: эту информацию нашел о том, что он выходил еще с 2012 года, и были продолжения именно манги. Все выходило в Jump Start или как этот манга? Ой, журналы, которые ну, все один мангайки самых популярных, выкладываются. Да. Он выкладывался вот именно в этом журнале. Есть свой зритель. Есть свой читатель. Да. Он сидит прямо напротив меня. Не, мангу я бы не стал читать. Формат аниме мне как больше нравится. Ну, не кидаю камни в сторону тех, кто любит мангу. Я именно про этот сюжет. И в рамках того, что я посмотрел, мне лично хватило. Я бы не хотел там второй сезон, третий сезон.
0: Просто это локальная история, которая началась и завершилась. Ну, вот соглашусь с тобой, но, знаешь, я тоже не могу читать мангу обычно, но у меня причина другая. Проблема в том, что большинство популярных манг экранизированы. И mm -hmm. читать мангу, когда есть экранизация, которую ты, возможно, даже смотрел, а потому что не все такие хорошие люди, которые делают оригинальные сюжеты для аниме, да, то есть, и читать то же самое, ну, это не очень интересно. То есть, я пробовал, хотя пробовал даже вот, я, допустим, уважаю, я считаю, что это вообще лучше. Ну, не то, что лучше, это моя самое любимое аниме «Евангелион». Я пробовал читать мангу, после того, как два раза пересмотрел его, я понял, что нет, не могу. То же самое, потому что читаешь. А не погрузишь детали маниме по...
1: Евангелиону, это же оригинальное аниме. Да, А манга уже была
0: написана после. Да, не совсем. Технически манга была написана после, и технически она... но технически она, точнее, стала выходить раньше. Вот, на самом деле, просто была студия Гайтангс, собственно говоря, которая, да, выпускала это аниме. Вот, и там была проблема то, что у нее нет денег. У нее не было денег, и вот чтобы насквести денег, они стали выпускать мангу. Интересно. они как бы изначально планировали тоже тогда понятно заработать, выпуская мангу, вот, но из-за того, что не было денег на производство, собственно говоря, самого сериала, они стали сначала выпускать мангу. Да, насчет финансовых проблем я слышал о том, ну, потому что
1: был момент, когда они завершили сериал, ну, аниме. Когда они завершили аниме на той серии, когда все хлопают Синдзи. Это было достаточно странно. И после этого же там они еще три серии, по-моему, добавили. когда не
0: три серии, нет. Больше? Там же они смотри. пересмотрели финал. Да, есть 24 серии, после чего должен был выйти полный метр, который завершил бы Евангелион. Да. Но денег не хватило. И они выпустили две серии: 25-ю да и 26-ю, где как раз, вот Синди все хлопат в конце. Вот. А, и, ну, конечно же, это никому не понравилось, и в итоге им все-таки пришлось выпустить полный метр. Вот, потом, по факту, окончание Евангелиона это как раз вот полный метр конец Евангелиона. Вот. Но на самом деле как бы это одно и то же, потому что 25-26 серия — это про то, что происходит внутри, а в голове, да, всех этих людей. А uh -huh. конец Евангелиона про то, что происходит снаружи. Вот. Ну и там еще есть ребилды тоже, которые хотел сделать Хидеки Оно. Вообще тоже потрясающий чувак. Вот. Но ребилды мне меньше понравились. Точнее, мне мне не понравился первый и второй фильм ребилда, потому что там очень много всего теряется, сугубо мое мнение. А вот третий и четвертый мне понравилось, потому что там очень сильно история пошла в сторону. да, то есть... Она сильно от
1: первоисточника отклонилась. Да. И начали и персонажи другой... по-другому себя вести, наконец. Ну, по-другому
0: вести, и сам сюжет другой, то есть да. там уже там уже и другая сторона удара показывается, и вот это вот все. Ну, то есть, очень интересно. Меняется
1: было. локация, меняется. Там. Не то, что действующие лица, но они по-другому начинают действительно действовать. В других ситуациях начинают быть угу. действия. Присва... Да, немножко
0: отвлеклись в сторону. Ивангелиону тут всегда рада. Я рад. Ивангелиону, значит, все должны быть рады. Ладно. Слушай, у меня, наверное, конкретно про вот именно аниме все, то, что я хотел обсудить, я задал. Если у тебя есть какие-то вопросы конкретно про аниме, которые ты хотел бы обсудить, то можешь сейчас задать не знаю. Мне кажется, мы достаточно полно и сюжет.
1: Ну, возможно, мы орисовки. Ты сказал, что она достаточно восхитительная в каких-то местах. В детализированная некоторых и детализированная. Да, но иногда лично для меня, я не так много смотрел олдскульного, грубо говоря, аниме там 90-х годов. И про то, что я сказал, что оно из 80-х и 90-х, в каких-то моментах именно там по лицевым анимациям, либо в каких-то моментах по задникам, чуть-чуть вот оно проседало. Я бы не сказал, что для любителей э, сочной картинки она тоже не подойдет. Ну, просто вот мы так в некоторых моментах говорим, что она супер детализирована, есть какие-то очень классные оно сцены. Оно
0: детализировано, но я говорил, да, потому что да. рисовка старая, то есть она еще до, да, ну, да, до 2006 да. года она старая рисовка.
1: Да, и то, что за визуалом сюда тоже не стоит идти. Не визуал, конечно, да. нет. А так, сюжет, персонажи, главный герой если его можно так назвать но здесь всего даже и главным героем нельзя назвать это человек функции я бы даже сказал в этом в рамках этого аниме но он выполняет свою функцию классно не знаю что еще можно так засамить сказать что здесь еще мы что-то не осветили
0: да ну у меня есть вопрос тогда да, буду рад. А, пробовал ли ты приготовить хоть один коктейль по рецепту из бармена? Кроме джим-тоника, который с... ты сейчас пьешь? Да, я скажу, что есть большая проблема
1: таких крутых баров про то, что я скажу так, что есть проблема таких крутых барах, и она заключается в дороговизне напитков, которые там разливаются, и в трудности их поиска в рамках Допустим, даже, мне кажется, и в рамках Америки, и в рамках любых других стран, и в том числе и России. Потому что стоимость – это раз, их самодоступность – это два, в магазинах. И третье – это специфичность, специфика их вкуса. Я знаю примерно, какие... Как у меня есть, по крайней мере, насмотренность на том, как, какие коктейли могут, можно сделать И как они примерно должны быть по вкусу, как их описывают Я понимаю, что большинство коктейлей, которые там сделаны, приготовлены и поданы Они очень специфичны Большинство из них супер специфичны Но какие-то классические, там, кровавая мэри я делал Хоть я и не любитель томатного сока, но все-таки до этого делал Именно чтобы я посмотрел, и мне что-то очень сильно захотелось, я не могу сказать. Но было, был один коктейль на говяжьем бульоне с добавлением вурбона Вот это я бы попробовал. Просто это хочется посмотреть, как оно будет внутри тебя. <laughs> Какой-то вкус, что это за смешение, нес... ну, там, сов... совместить несовместимое, если можно так выразиться. Это должно быть круто. И... Парочку, наверное, когда я, может быть, когда-то еще раз присмотрю, помню, но сейчас не смогу сказать. Возможно, я бы там сделал из-за uh -huh. того, что уж больно красиво они выглядят в рамках истории. Вряд ли в рамках того, что они очень вкусные. Uh -huh. Наверное, так.
0: Понял. Ну, я бы, наверное... Блин, я вот... Кстати, у меня, возможно, такое плохое мнение. Ну, не то, что прям такое плохое, но предвзято мнение про бармен, потому что я его смотрел, когда болел. Быть вот, может. может быть, из-за этого тоже. Вот, Ну, наверное, то, что я точно приготовлю, и буду говорить, что это черный бархат, а не просто ялкаш. А. <laughs> это черный бархат, потому что, во-первых, это просто, очень просто найти компоненты, ну, типа, гиннес и шампанское, несложно. Вот, а вторых почему бы нет? Вот. А И как вот... же идеально его налить... 50 на 50. Чтобы, чтобы они смешались, они не могут смешаться. Да. Это невозможно. Я ученый вообще. Я докторскую защитил по этой фигне. Блин, на самом деле такая тупая серия. Сейчас я просто вспомнил эту серию. Там просто чувак сидит 20 минут, говорит, что невозможно его налить идеально. Сосокура ему говорит, что можно налить идеально. И в итоге он его наливает, и они типа смешиваются. И он такой. Вся моя
1: жизнь была обманом. Я... 30 лет посвятил себя не тому да, нам было я... а раньше смешать
0: Мои... темное пиво с шампанцем. Хотя, кстати, в моменте она мне понравилась, потому мне нравится. мне показалось, что это такое про вывод в абсолют ученых, как они смотрят на мир, вот их мировоззрение, да, что то Они не смотрят на то, что просто смешают напитки, а то, что это напитки с разной плотностью, с разной консистенцией, то есть, поэтому они не должны смешиваться. Ну, интересно, вот в моменте было, но на самом деле так, если подумать, то...
1: Да, ну, то есть, есть определенные законы, допустим, физики, гидромеханики, и что за рамки этих законов, даже, допустим, общественных законов, нельзя идти ну вот пармен. Ну, и вообще, как бы идея была о том, что если ты хочешь шагнуть в эту неизвестность и кажется, что все общество, все настроены против того, чтобы ты это делал, то не стоит иногда поддаваться вот этим всем общественным общественному давлению. Стоит иногда попробовать. Даже если это откажется полным говном, угу. ну, стоит, по крайней мере, попробовать. Возможно, к, к этому вело. Ну, либо я просто углубляю слишком сюжет и интерпретирую для себя то, чего, возможно, даже не закладывали изначально.
0: Угу. Понял. <смех> ну
1: понял. <смех> Что тут сказать. Да.
0: Так у меня сейчас два вопроса. Вот и после этого можно итоги подводить. Да. А, смотри, первый вопрос а, из последних. Этот вопрос я задаю всем новым гостям, которые приходят. Вот а какое аниме ты посмотрел первым? Как ты вообще познакомился с миром аниме?
1: Ух. Ну наверное, как и каждый ребенок в России нулевых и, возможно, десятых, ну, наверное, больше к нулевым можно отнести мое первое знакомство Хаями Адзаки, скорее всего, и это Унесенные Призраком. Mm -hmm. Скорее всего, это самая яркая начальная точка японской анимации. Конечно, я могу еще сказать э, Шаман Кинг, но наверняка это было сильно позже. Ну, либо не сильно, но точно позже. Потому что все-таки это был Uh, уже немножко другой проект больше таких для молодежи ну именно для детей uh -huh. то есть унесенные призраками даже когда ты в самом маленьком возрасте смотришь тебя увлекает картинка и ты при этом каким-то образом еще понимаешь сюжет возможно не все тонкости его деталь но вот он как-то в себя так погружает Безумно. «Безумные
0: призраками» — это вообще аниме, которое я его считаю безумно крутой классикой, но не зря стала оскароносным, потому что вот я могу по себе судить. Я его смотрел в детстве, я его не понял. Я его в, в, в далеком детстве смотрел, в раннем. Но оно мне прям такая прям сказка, такая интересная, то есть мне прям безумно понравилось. Потом я его посмотрел в, подростков, в подростковом возрасте, и я такой начал что-то понимать. Я вот так смотрел как бы... Ну, одним глазком, можно так сказать. Но я такой, я начал что-то понимать. Я такой, в смысле, это же вроде бы этому насколько более детское. Потом посмотрел во взрослом, воз... ну, уже будучи взрослым, я такой, боже мой, это столько всего, оказывается, есть. Шедевр! Да-да-да, то есть, ну, это реально шедевр. Нет, я, я согласен процентов. Но
1: Миядзаки плохого не делает, как говорится.
0: Да. Блин, на самом деле, очень... Хотя, нет, ладно...
1: А именно каким-то сериальным, ну, именно
0: не анимешным
1: э, тропом о том, что это многосерийные серии. Но «Шаман Кинг» сто процентов, ну, хоть он там в конце и идет не по манге, ну, все эту mm -hmm. историю знают, что он там дописывался не по канонам, потому что туда не было завершена манга. И, ну, как, наверное, и у всех «Наруто». Хоть «Наруто» я полностью и посмотрел буквально года три назад, либо два, но сама какая-то, как правильно выразиться, то, что это было повальное и массовое увлечение всех детей, это, наверное, вот когда ураганные... Нет, Шипуден
0: сначала. Нет, сначала был просто Наруто, а потом были ураганные хроники Уже. Шипуден.
1: Да-да-да. Ну, я имею в виду то, что вот и когда он был совсем ребенком, когда вот началось, начались ураганные хроники, это был просто массовый бум все ходили с к... наклейки искали вот у меня даже был свой журнал с наклейками именно аниме
0: у Наруто Но... ну, культурный феномен, феномен он очень сильно в культуру зашел конечно да. я раньше думал, что это нормально, но сейчас я вспоминаю свои школьные годы, мы просто бегали там, как ниндзя по вот. коридорам, то
1: есть... Об этом и речь. И, знаешь, я ладно бы одно дело, если бы я его повально засматривал, когда даже был ребенком. Ну, наверное, я, честно признаюсь, смотрел, ну, наверное, серии 2-3. Ну, именно, знаешь, полноценно от и до. Ну, и так в рамках тоже кусочками, откуда там хватал, кто на телефонах какие-то маленькие... Овы или как не Овы, где были под музыку клип, как Саски с народом дерутся финальный. Нам сначала они когда были подростками и потом разошлись, когда там каждый своей дорогой пошел, когда все-таки Саски не вернулся в деревню, а потом уже когда они повзрослели, после там в самый финал, да.
0: Ну это просто это клип УВА это полнометра. Да, это
1: дополнительный Ну я не помню, просто там тоже есть аббревиатура АВА или как-то так. в общем. Все друг к другу перекидывали эти видосы, и это форсилось очень сильно.
0: Да. Но, кстати, он закончился не так давно, по-моему, в 2016 году или когда там, в 2019-м. Разве? очень по пораньше. Не-не-не, он. Прям ну, закончился. Свечку не, не держал. Так. Нет-нет-нет, так давно. Вот, блин, даже интересно, сейчас я просто что-то задумался. Интересно, как сейчас дети смотрят аниме, то, с у них первого аниме, потому что вот я сколько спрашивал, вот те, которые более-менее из нашего поколения, у них, как правило, одни и те же ответы. Это Шаманкинг, Шаман Кинг тот же самый, Миньцаки, унесённые призраками, Наруто. Наверное, самое интересное было из поколения чуть старше, потому что меня брат называл Ван Хельсинг. Вот, ну и такой тоже не самый, на самом деле, оригинальный ответ. И Адекс называл полный метр... Это как его? Хорошо, полный метр предыдущего доспехах Вот. Его тоже, оказывается, крутили по телеку. Надо же, он начал именно с призыка доспеха. Да. Ну, если посмотрел, он его не понял, он такой, вот, там сиськи.
1: Самое основное. Да -да. Как говорится, понял базу. Да.
0: И еще есть вопрос, последний второй вопрос, так как ты, опять-таки, новый гость. Есть ли какое-то топ аниме, которое тебе понравилось больше всего, которое ты, может быть, даже можешь порекомендовать?
1: Ну, наверное, стоит начать с моей реинкарнации просмотра аниме. Потому что у меня есть товарищ, который переехал в Москву перед тем, как я переехал, это было еще 6 лет назад. И он в рамках того, что я приехал к нему в гости, а я давно уже не смотрел, по крайней мере, я лично, как-то у меня до первого курса института не было интереса, ну, либо времени, либо как-то никто мне не напоминал о том, что что-то такое существует интересно. Хотя мне никогда не было ни отрицания, не было и не обожания тоже. Mm -hmm. Я как-то был всегда середнячковым таким, подпивасом, может быть, анимешным. Но он меня познакомил с... Сейчас скажу Канасубы. Это Исикай. И увидеть, что аниме до того, как ты смотрел, всякие Сены, э, Миядзаки, и что аниме может быть настолько легким, забавным, супер ироничным, нереалистичным, высмеющим все какие-то стандартные тропы. И либо наоборот, задающие эти тропы, потому что канасуба, она как бы, тоже одна из первых э, Исикаев. Ну, не могу ошибаться тоже, так как не, нет такой насмотренности. Но своей легкостью, какой-то игривостью, сюжетом минимальским как-то я вник, вникся и обратно вернулся. Не знаю, мне очень понравилось «Кила-кила». Возможно, из-за того, что там очень классный саунд-дизайн. Именно с точки зрения аудио аудиофильного какого-то ощущения. Классно. Ну и само по себе аниме тоже очень классное. Евангелион, я совместно тоже с моим другом посмотрели очень сильно, и потом серии билды глянули, там уже чуть позже тоже. Я был... Хорошо, что я был в каком-то таком сознательном уже возрасте, и не в подростковом, потому что подростком, скорее всего, бы, ну, мало деталей и мало каких-то общих тем, которые поднимаются в аниме, ну, общая тема, поднимается,
0: которая в этом аниме, в Евангелионе, я бы не понял. Очень много людей, я слышал, которые посмотрели в детстве Евангелион и не поняли его. Вот, и я, возможно,
1: благодарен сам себе, <laughs> спасибо, а, о том, что это либо в 19, либо в 18 лет. Я бы не сказал, что это возраст, который в полной мере раскрывает э, весь смысл и всю вот эту базисность <laughs> Евангелиона, но, тем не менее, хотя бы было что-то понятно, либо какие-то моменты были в душу залегли... попали. Ох, из того, что я бы тоже хотел подсветить из моих фаворитов, и которые я считаю просто не то, что должен посмотреть каждый, который зайдет, скорее всего, большинству. Это точно Наруто, которую, я думаю, и из-за того, что у них есть определенный феномен массовости, поп-культурности и... Какого-то солидарности общей, массовой. Я бы посоветовал точно Наруто. Мопси Хо Очень классная история. И есть динамика, боевка безумно крутая. Мопси Хо 100 – хорошее аниме. чтобы я точно сказал. Ван Панчман первый сезон. Даже те, кто не смотрел аниме, я думаю, и лёгкость, и юмор. И первого сезона непосредственно графоний. Там прямо шик. И блеск. Mm -hmm. Если вот больше ничего не вспоминается, из полного метра Миядзаки, большинство его работ. Я хочу посмотреть, кстати, последнюю. Все там, как он называется, мальчик. Uh, Что-то про птицу. Да, мальчик и птица. Ну, в общем, Миядзаки из полного метра. Твое имя, Дитя Погоды. Хоть Дитя Погоды и похуже, чем
0: твое имя, но тоже можно посмотреть что yeah, очень красиво. Там, кстати, да, это работа Макото Синкая. Да, Макото Синкая. Вот, и они три последних, они очень схожи. И при этом они все три в топ-10 самых э, при, кассовых аниме за всю историю. Да, там твое имя, Дитя погоды и Судзумы, и они как бы по накатан так идут, если честно. И, кстати, я хотел бы тебе задать вопрос. Тебе удалось
1: посмотреть Судзумы в хорошем качестве где-то? да. Yeah. Оно есть в хорошем качестве. Могу тебе скинуть? Да, если у тебя будет возможность, даже если тут в рамках подкаста спрашиваете Никиты, я можно сказать, потому что мы в конце весны и в начале лета пытались на протяжении там трех месяцев найти хорошее качество, и каждый раз не могли попасть на тот ресурс, где можно было бы это сделать. И если Никита скинет мне это видео, ресурс тот самый, это будет очень круто. я всем
0: его тоже порекомендую, я думаю. Да, очень это... Очень жаль, что на самом деле нет какого-то официального ресурса, потому что я мог бы, в принципе, я думаю, даже какую-нибудь подписку вполне себе смотреть бы. Ну, мне было бы не жалко, я думаю, потому что, ну, реально нет такого ресурса вот у нас в России. Ну, какого-то, в принципе, хотя бы даже единого ресурса, мне кажется, в целом я не знаю. То есть я знаю, что есть канал Токио, да, японские, которые это все показывают, То есть mm -hmm. у них прям... Они все это показывают, в общем говоря. И как бы вот все. И на кинопоиске есть атака титанов, это <связано> Это да. Но mm -hmm. аналог кранчерола
1: был бы крут в России. Либо даже... В нынешних реалиях, конечно, это сложно представить, но если бы кто-то пришел, официальный игрок, и здесь ввел местную подписку с дубляжом, возможно, местных ребят даже, грубо говоря, пиратских, это было бы здорово.
0: Да, согласен.
1: В этом плане поддерживаем. Максимально. Да.
0: Прежде чем наш выпуск подойдет к концу, мы должны поставить оценку, собственно говоря, Барману. Оценки ставим по 10 бальной шкале. Твоя оценка может не сойти с моей. Это вполне нормально, ничего такого там нет. Вот Начну, наверное, я, а ты можешь пока подумать, какую оценку ты ему поставишь. Вот, а с моей точки зрения, да, я еще раз подверну, с моей точки зрения, это для зрителей больше, <сих> это довольно, ну, не самый сильный аниме, у которого был потенциал стать не только уникальным, но и достаточно интересным аниме, вот, но я считаю, что все-таки он был упущен в большей своей степени. Вот, хотя отмечу, опять-таки, еще раз, что именно в Японии бармен был принят максимально тепло. Вот, и могу еще раз посвятить, да, что нередко очень бывает в аниме такая вещь, когда что-то нравится японцам, но не нравится западной публике. И наоборот. Нравится западной публике, не нравится японцам. Вот здесь, возможно, то же самое. Да, то есть, возможно, это японская классика, и, соответственно, счет этого в Японии в первую очередь. Оно и рассчитано на Японию, и а, зашло в первую очередь именно в Японии. Вот. А, но, тем не менее, тем не менее, я, наверное, поставлю оценку. Я буду исходить из того, что я ставил Судзумы. А Судзумы я поставил 7, кстати говоря, из 10. Вот, бармена, поэтому я поставлю, наверное,
1: 6,1. Ого, я ожидал оценки 5,5 максимум, честно.
0: А Я довольно высоко ставлю оценки, вот, да, то есть, поэтому в целом 6 — это для меня очень низко.
1: Mm -hmm. вот. Потому что я поставил бы семерку и считал, что это удовлетворительно, вот так. То есть, в рамках десятибальной оценки 9 практически идеально, то есть, я бы выше девятки пока что, наверное, я же, кроме Миядзаки и, там, твоего имени, я бы не поставил никакому аниме. Угу. Ну, прям, не знаю, как-то я критично, возможно, к этой шкале отношусь, но из-за того, что есть какая-то эмоциональная связь, большинство все-таки не без исключений. Э, мне серии понравилось, этого 11-серийного аниме. Наверное, 7, действительно. Я считаю справедливо. Но... С моей субъективной
0: точки зрения. Потому что есть отклик. Каждая оценки ставят по-своему, вот. Да, то есть и по-своему эту шкалу интерпретирую, да. То есть там возможно, что для тебя, для меня шестерка и семерка – это, в общем-то, одно и то же. Но для меня шестерка – это, наверное, три с минусом, я вот так вот могу сказать. Вот. Если бы это была пятибайная шкала, она та десятибайная шкала. Вот. Ну, я, знаешь, я... Ну, с... тоже с Алексом это мы, по как-то обсуждали, что, наверное, максимально правильно ставить оценку, ориентируясь на то, что ты ставишь другим тайтлом, да? То есть, если ты, условно, там поставил какому-то тайтлу оценку 8, когда ты оцениваешь бармен, возможно, стоит именно от того тайта отталкиваться. Вот. И это будет правильно.
1: Но, тем не менее, я рассчитываю эту оценку из тех факторов, из тех факторов что... Мне это аниме в общей сути понравилось. Оно в каких-то моментах было для меня очень интересным. И я не жалею о том, что я потратил на него время. <связь> Поэтому семерка, я считаю, справедлива, Но про упущенный потенциал я соглашусь. Раскрытие персонажей, сюжет могут быть сильнее. Поэтому мой вердикт это семь максимум. <связь>
0: Ну а подошел к концу очередной выпуск. Если вам понравилось то, что вы услышали, не забудьте подписаться на данный подкаст на всех площадках, где вы его слушаете. Это всегда приятно. И самое главное, любите аниме, смотрите аниме, радуйтесь от просмотра аниме. Всем пока!